0: La storia è questa, ma forse la conoscete già. Mi chiamo Enayatollah Akbari, anche se tutti mi chiamano Enayat. Sono nato in Afghanistan, nell'Azzarayat, una regione montuosa a ovest di Kabul, selvaggia di terra e di rocce, tappezzata di pascoli e con il cielo più limpido che possiate immaginare. D'inverno la neve, di notte le stelle, ovunque. Da Torino Dove abito adesso, quando mi capita di sollevare lo sguardo in direzione delle Alpi, soprattutto sul finire dell'inverno, quando l'ultima neve le copre fin dove partono i boschi bruciati dal freddo, allora, di tanto in tanto, sento emergere una specie di nostalgia che solletica la nuca e mi riporta al calore della brace nella casa di Nava, alle grida degli amici riuniti per strada a giocare, agli odori di cucina di mia madre, e soprattutto alla sua voce che dice, Enayat, mi serve il tuo aiuto, c'è da prendere l'acqua, Enayat, dove accidenti sei finito?
1: Ragazzi, avete sentito bene la prima frase di questo romanzo? La storia è questa, ma forse la conoscete già, ma perché dovremmo e dovreste conoscerla? Qualcuno di voi ha forse sentito nominare il romanzo Nel mare ci sono i coccodrilli? Magari qualcuno di voi l'ha già letto, forse alla scuola media. Ecco, Storia di un figlio, il romanzo di cui ci occupiamo oggi, di cui abbiamo letto l'Incipit, ne è, potremmo dire, la seconda parte, la seconda puntata. Sia nel Marche sono i coccodrilli, sia appunto Storia di un figlio, sono romanzi scritti da Fabio Geda, a quattro mani, potremmo dire, con Enayatollah Akbari ragazzo afgano di etnia azzara, costretto ad abbandonare il proprio paese per sfuggire alle ricorsioni dei talebani. Ecco, la voce narrante che sentite e sentirete è proprio quella di Enayat, un bambino di 10 anni, quando sua madre decise che l'Afghanistan non era più un posto sicuro per lui e dal piccolo paese di Nava dove abitavano, La madre lo portò in una piccola cittadina del Pakistan per poi lasciarlo lì, solo, davanti al proprio destino. Questo gesto, apparentemente inumano, era in realtà il profondo atto d'amore di una madre disposta a tutto, pur di dare un destino migliore al proprio figlio.
0: Per lei, sapermi in pericolo, ma in viaggio verso un futuro differente, era meglio che avermi vicino, ma nel fango della paura di sempre.
1: Ecco, Enayat inizia un lungo viaggio, durante il quale fra mille pericoli, mille incontri, avventure, attraversa il Pakistan, l'Iran, la Turchia, la Grecia, prima di giungere alla tanto sospirata, alla tanto sognata Italia. Un viaggio travolgente raccontato proprio nel romanzo di cui vi accennavo, nel Mare ci sono i coccodrilli, che termina, pensate, nel momento in cui, dopo otto lunghissimi anni dalla sua partenza, Enayat, che ormai è in Italia, riesce a rintracciare e a telefonare a sua madre in una scena di grandissima emozione.
0: Ho detto, mamma? Dall'altra parte non è arrivata nessuna risposta. Ho ripetuto, mamma? E dalla cornetta, uscito solo un respiro, ma lieve e umido e salato. Allora ho capito che stava piangendo anche lei. Ci parlavamo per la prima volta dopo otto anni, otto, e quel sale e quei sospiri erano tutto quello che un figlio e una madre possono dirsi dopo tanto tempo. Siamo rimasti così, in silenzio, fino a quando la comunicazione si è interrotta. In quel momento Ho saputo che era ancora viva, e forse lì mi sono reso conto per la prima volta che lo ero anch'io.
1: Ora, nel romanzo Storia di un figlio, ci viene raccontato quello che è successo dopo questa telefonata. Leggerete infatti di come Nayatte e sua madre abbiano riannodato i fili del loro rapporto dopo quel lunghissimo silenzio. Leggerete di tutti gli sforzi compiuti da Inayat per sostenere la sua famiglia lontana. Leggerete anche del desiderio che pian piano nasce in Inayat di tornare per vedere la propria terra, per calpestare ancora una volta quelle pietre che l'hanno hanno visto nascere e per fare i conti con un passato mai veramente dimenticato.
0: C'è una specie di cordone ombelicale che ci lega ai posti in cui ci siamo sbucciati le ginocchia, dove si aggirano le ombre di chi abbiamo amato.
1: Ma mentre Nayat ha una parte del cuore rivolta a Oriente, alla sua famiglia finalmente ritrovata, dall'altro lato egli, lo vedrete, è sempre più un ragazzo italiano che vive secondo le usanze del paese che lo ha accolto, un paese che pian piano Nayat impara ad amare profondamente. Lo sentirete dunque raccontare la sua vita a Torino, fatta di amicizie, di studio, di lavoro, di amore, come la vita di un qualsiasi ragazzo di vent'anni, o poco più. Insomma, quella che vi proponiamo, ragazzi, è una storia vera, che vi colpirà al cuore con la sua semplicità e con la sua profondità. Una storia di affetti, di passione, una storia di integrazione, una storia di coraggio. In poche parole, la storia di un figlio. Ciao, tutto bene? Sì, tutto bene. Tu?
0: Benissimo, Ora dai. Ora buca. Ora buca, sì. Beh, anche tu? Sì, un caffè. Fantastico. Ci Senti, sto.
1: senti una cosa, da che ti vedo. Sì? Eh, ho da poco assegnato alla mia classe di biennio il romanzo di Geda che tu conosci, Storia di un figlio. Ah,
0: certo. Ho un
1: dubbio, perché come sai, questo romanzo è il seguito, di fatto, dell'altro romanzo, Nel mare ci sono i coccodrilli, certo. che molti ragazzi della classe non hanno, non hanno letto, qualcuno certo. sia alle medie, ma... Per te, eh, anche chi non ha letto il precedente comprende fino in fondo storia di un figlio secondo te
0: guarda ti direi di sì ehm, soprattutto perché all'inizio del secondo libro c'è comunque una parte introduttiva di riassunto in cui Enayat racconta quello che è stato il viaggio che appunto ha descritto nel mare ci sono i coccodrilli Eh, mi colpisce molto anche il fatto che l'ultimo episodio quello che chiude il primo romanzo sarà poi l'episodio che apre il secondo che è questa chiamata con la madre silenziosa che secondo me è uno dei punti appunto più commoventi no? dei, dei due libri e poi ehm, mi verrebbe anche da dire che i due romanzi affrontano eh, due punti di vista differenti, di fatto nel mare sono i coccodrilli si sofferma più sul viaggio no? della migrazione, nel secondo libro invece ehm, ci sofferma più sulla tematica dell'integrazione e Naiate è arrivato in Italia e come fa ad ambientarsi eh, in un paese che è totalmente diverso da quello d'origine. Certo. E tra l'altro in questo secondo libro lui proverà anche a ritornare a casa per andare a trovare la sorella.
1: viaggio di ritorno.
0: Certo, come dice il
1: sottotitolo. Infatti, sì, infatti gli spunti sono... Sono interessanti, ma quindi tu l'hai già dato? Sì. La storia di un figlio nella tua classe? Sì,
0: io l'ho dato alla mia seconda scientifico. L'anno scorso li ho portati a teatro a vedere Nel mare ci sono i coccodrilli e quest'anno, a settembre, quando dovevo introdurre l'Eneide, mi è venuta questa idea. Eh, ho trovato una profonda simu- simi- somiglianza tra eh, Enea ed Enayat, perché di fatto tutti e due devono abbandonare eh, la propria patria, costretti in un qualche modo, e affrontare eh, un viaggio che li porterà a fondare una nuova patria. E così sono entrati in classe eh, e ho portato loro le due cartine, quella del viaggio di Enea e il viaggio di Nayat. Eh, Senza dire, assolutamente, loro sono rimasti proprio spiazzati, eh, perché anche se uno è un personaggio della fantasia e uno è un personaggio reale, hanno veramente tanti punti, secondo me, in comune. Poi
1: quella cartina del viaggio mi pare che sia l'immagine con in cui inizia proprio nel Marcio Sennico coccodrilli. Certo, certo, assolutamente, tutti e due i romanzi
0: in realtà, ah, tutti e vero. due i romanzi, sì e, Ma Filo, secondo te qual è il punto di forza uh, di un libro simile che potrebbe appunto uh, rendere interessante uh, un simile libro ad una classe?
1: Allora, la, la risposta vale per Storia di un figlio ma anche per Nel Marcio Sennico coccodrilli. di fatto così sulle piedi mi vengono in mente tre cose, velocemente la prima è il linguaggio, cioè il linguaggio semplice, chiaro, pulito, quindi sicuramente adatto alle classi di biennio, ma anche di scuola media, insomma dalla terza media in su si va tranquilli secondo me con questo romanzo. È una storia vera, certo. quindi fa subito presa. E poi non dimentichiamoci che, oltre a quello che sottolineavi tu, questo romanzo ha tanto altro, cioè non soltanto migrazione e integrazione, ma anche per esempio si ragiona di affetti familiari: certo. tradotti, il rapporto con, con, la madre, con la madre, con la madre. E anche la tematica del perdono, relativamente appunto alla madre, è fondamentale. C'è tanto però secondo me, Elena, sì. potremmo fare un tentativo perché se provassimo a rimbalzare questa stessa domanda proprio a Fabio Geda e vediamo cosa ci dice sarebbe
0: fantastico, dai, dai. Proviamoci. Proviamoci, proviamoci, proviamoci
2: ciao Elena, ciao Filippo grazie per l'invito al, nel vostro podcast quindi la domanda è qual è il punto di forza di Nel mare ci sono i coccodrilli di Storia di un figlio e di molti altri libri simili ma io credo che sia anzitutto quello di farci uscire, di permetterci di uscire dalla nostra bolla, eh, di abitare un'altrove e di ricollocare noi stessi nella complessità, anzitutto di quell'esperienza che siamo soliti chiamare vita, ma anche nella complessità di questo pianeta su cui abitiamo, questo pianeta buffissimo, straordinario, doloroso, meraviglioso su cui abitiamo. Io credo che non sia un'esperienza che non sia così insolito trovare persone eh, convinte che il loro mondo sia il mondo Eh, anche in italia in occidente trovare persone inconsapevoli del fatto che essere nati in questo momento della storia in questo luogo della terra l'italia l'europa ad esempio è completamente diverso dalle estrenati in certi luoghi del Medio Oriente, in certi luoghi dell'Africa, in certi luoghi del Sud America. Ecco, farci abitare altre vite aiuta noi stessi a essere più consapevoli della nostra vita, nel bene e nel male. Eh, aiuta noi stessi a ricalibrare le nostre gioie e i nostri i nostri dolori e in qualche modo io credo anche eh, può aiutarci a farci carico di alcune responsabilità perché io credo davvero che chi come noi è nato eh, nel momento giusto della storia eh, nel luogo migliore della terra in qualche modo una certa responsabilità nei confronti del resto del mondo ce l'abbia. Grazie,
0: grazie mille, mille, Fabio. Grazie, Se,
1: Fabio è sempre gentilissimo.
0: Assolutamente, di una disponibilità incredibile. E poi proprio
1: bravo coi ragazzi, possiamo dirlo. Noi li abbiamo avuto a scuola, vero?
0: Assolutamente, in presenza e anche a distanza nell'ultimo anno e davvero abbiamo fatto degli incontri molto interessanti con lui. Eh, tra l'altro, eh, Filo, mi viene in mente che eh, nell'ultimo incontro eh, sulla tematica immigrazione ci ha consigliato Exit West. Sì, tu l'hai ricordo. letto?
1: Eh, sì, la l'ultima, sì. L'ho letto, allora ci ha consigliato Exit West, si stava rivolgendo a un pubblico grande però perché Exit West è un libro secondo me bellissimo, sì. che ha avuto un sacco di successo però per il linguaggio e tematica a scuola non puoi assegnarlo se non a una quinta, ma deve essere una quinta di quelle come dire, che possono digerire un libro del genere, non certo. certamente un libro per ragazzi più piccoli. Diciamo che se vuoi... Ehm, Far leggere dei libri duri sull'immigrazione c'è cioè l'imbarazzo della scelta. Per esempio? Perché per un triennio, beh, ad esempio prende sempre un libro come ad esempio Lacrime di sale, che è quel bellissimo libro che racconta l'esperienza di Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, che è spesso certo. il primo volto che i migranti vedono a Lampedusa. Pietro Bartolo che molti conoscono tramite Fuoca a Mare, il documentario certo. che ha avuto un grande successo e sono pagine in cui appunto lui racconta i migranti e i dolori che portano sulla loro pelle. E poi anche fortissimi quei, quei testi dove magari giornalisti o scrittori raccontano le loro esperienze di uomini che si sono finti migranti certo. o hanno accompagnato i migranti per pezzi del loro cammino. Penso ad esempio a alcuni passi di Esodo, uh-huh. che è un libro di Quirico, che quando si legge in classe prende sempre in modo incredibile. Poi un'ultima cosa mi viene in mente, che mi ha colpito, un testo che mi pare del 2019 di Francesca Mannocchi, eh, io Khaled vendo uomini e sono innocente, anche qui ho usato qualche pagina in classe, dove appunto si racconta di Khaled che è un trafficante di uomini che racconta in prima persona. Il suo essere trafficanti,
0: certo Quindi Quindi il, il viaggio dell'immigrazione da un altro punto un altro di vista punto di, di fatto.
1: Tutti questi tutti questi titoli che ti dico, eh, però ovviamente sono per ragazzi grandi, perché ci certo. sono dei pugni allo stomaco, bellissimi, formativi, ma pesanti. E se vai sul biennio invece Beh, tanti guarda, romanzi. Ci sono. Allora
0: sul biennio eh, io normalmente eh, do sempre il romanzo di eh, Catozzella: non dirmi che hai paura, che di solito eh, veramente piace tantissimo ai ragazzi eh, la storia di Samia, questa ragazza somala che ha corso anche alle Olimpiadi di Pechino eh, per poi morire qualche anno dopo nelle acque del Mediterraneo. Storia È una che
1: colpisce
0: assolutamente una storia di grandissimo impatto, veramente. Ci sono un
1: sacco di spunti, cioè di migrazione, si può parlare tantissimo e i ragazzi di solito si, si lasciano coinvolgere da questa certo, tematica, una tematica più di quanto molto si attuale, possa, assolutamente, più di quanto si possa pensare.
0: Va bene Filo, allora grazie del caffè, io inizio a salire, ah. ho un sacco di compiti da correggere.
1: Guarda, tutti sulla stessa barca, dai ci vediamo <ride> prossimamente, Ma, Va
0: bene, grazie <ride> ciao, mille, ciao
1: Filo. Ciao, ciao.
0: con Matilde, Aurora, Raffaele e siete della classe seconda FI, liceo scientifico. Scientifico. Perfetto, allora prima di tutto ho una curiosità, voi ragazzi vi ritenete dei lettori
3: forti? Io sì, da Virginia Dickens mi piace tutto. Anch'io amo
0: leggere, devo dire.
2: Io non amo leggere.
0: Insomma, quindi, a parte i libri che ti dà la prof, non leggi nient'altro.
1: Sì, giusto qualcosa in più.
0: Va bene. Allora, ragazzi, noi l'anno scorso, a gennaio, siamo andati a vedere Nel mare ci sono i coccodrilli e quest'anno abbiamo letto Storia di un figlio, di Geta. Eh, vorrei quindi chiedervi, voi cosa ne pensate della storia di Enayat?
3: Allora, senza dubbio, ritengo che entrambi i libri raccontino l'importante percorso che ha compito Enayat. Infatti, eh, durante il suo viaggio verso l'Italia, secondo me, Nayant non solo ha effettuato questo percorso ma c'è stata anche una crescita interiore e nel secondo, invece, Nayant, in Italia, è costretto
0: a ricostruire la sua vita partendo da zero ed è ingenuo e privo di qualsiasi esperienza. Perfetto, quindi non racconta soltanto di un viaggio fisico no? eh, per arrivare in Italia ma anche un viaggio che è quello della crescita, no? Tu, Matilde? A
3: me è piaciuto molto perché, proprio come diceva Aurora, eh, dato che Nayat parte da molto piccolo e affronta varie peripezie, ma eh, riesce a conquistare anche molte cose, noi diciamo che riusciamo ad instaurare un rapporto, un legame profondo con appunto il personaggio, tramite eh, la narrazione dei suoi pensieri, delle sue emozioni di Fabio Geda. Quindi sì, è un libro molto interessante anche per eh, i vari spunti di riflessione che dà partendo proprio dalla tematica dell'immigrazione fino a ehm, quello della famiglia
0: Ottimo! Senti, Raffaele, a te qual è l'aspetto che ha colpito di più di questo libro?
1: Beh, a me ha colpito il rapporto tra la mia situazione e quella di Enayatollah
0: Ok, perché? Lui ha
1: dovuto avere un sacco di documenti per andare eh, da sua sorella a casa e ha ha avuto tante difficoltà sorella stava per partorire per questo che ha deciso di andare a casa Eh, io invece posso viaggiare molto facilmente in giro per il mondo
0: certo assolutamente e quindi ragazzi questo libro lo consigliereste a dei vostri amici? io sì lo
3: consiglierei a persone di tutte le età fin dai bambini anche agli adulti perché appunto come diceva Raffaele c'è un bellissimo contrasto che è quello tra le nostre vite di persone diciamo privilegiate che vivono in dei paesi sviluppati e, mm, men, con appunto quello di una persona che eh, comunque vive in un paese in cui i diritti eh, non sono propriamente tutelati certo. sempre in modo corretto e appunto sp- ha vari spunti di riflessione per cui può piacere a persone di qualsiasi età ottimo, grazie, Aurora? Anch'io lo consiglierei a tutti direi, infatti un insegnamento che emerge eh, appunto in entrambi i libri è quello di eh, continuare a lottare per eh, Bello. raggiungere i propri obiettivi proprio come ha fatto Enayat
0: ottimo, e tu Raffaele lo consiglieresti ai tuoi amici? sì, sì, io lo consiglierei a tutte
1: le persone che conosco e io prima di leggere questi libri Enayat Allard ma anche Fabio Geda non lo conoscevo poi man mano leggendo mi sono innamorato del suo stile e anche di, delle scelte e della sua storia
0: esatto ottimo benissimo ragazzi sono proprio contenta che questo libro vi sia piaciuto e vi abbia lasciato degli insegnamenti ci vediamo alla prossima lezione con un altro libro va bene? arrivederci arrivederci, arrivederci.